0: Hola amigos carreteros, bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, aprendemos y disfrutamos de la fotografía. En este vídeo te voy a explicar qué equipo utilizo yo para realizar mi fotografía. Antes de nada... Quizá quieras saber qué tipo de fotografía realizo yo, ¿no? Bueno, es muy sencillo. Eh, yo cuando empecé en esto de la fotografía eh, me gustó mucho, me empezó a gustar mucho el tema de la, del, eh, de la fotografía de naturaleza eh, y más concretamente la fotografía de paisaje. Eh, es una disciplina que me encanta no solo por el tipo de fotografía que se puede hacer, sino por el entorno que lleva a, a realizar ese, esa disciplina. Es decir, eh, tú quedas un día para hacer un amanecer, un atardecer... Y quedas con amigos... Cuando acabas el, el, la sesión te vas a almorzar por ahí... Eh, no sé, es un tipo de fotografía que conlleva mucho más allá... Además de, de, de hacer la, la sesión en sí, ¿no? eh, Muchísimas veces nos ha pasado que llegas al sitio... Intentas hacer la fotografía... Eh, por las condiciones climatológicas o por lo que sea... No puedes hacerlo, pero te vas a casa no te vas a casa disgustado, te vas a casa eh, con una sensación de haber pasado un gran día y además de haber aprendido cosas, ¿no? porque eh, cuando, al intentar realizar esa, esa sesión pues has visto que no, eh, que no has podido desarrollar esa, ese tipo de fotografía por lo que sea y te has dado cuenta de, de, de todos los fallos, de, todo, de todas la, la, las cosas que podías haber hecho y, y de ahí también se aprende. ¿no? Bien, en fin... Que eso, eh, en, yo empecé con eso, ¿no? eh, con, esa, con esa disciplina, con la fotografía de, de paisaje, de naturaleza y demás. ¿no? Ah, poco a poco, pues eh, lo que siempre pasa, que siempre cuando algún amigo, algún familiar, cuando ve que tú tienes una cámara, que te dice, ah, pues tú que tienes una cámara, podrías hacerme un reportaje, podrías hacerme una boda, podrías hacerme un bautizo. Yo aconsejo uh, que no seamos tan, eh, tan, tan generosos a la hora de realizar ese, ese, esa, ese reportaje. Por un par de cosas, lo primero es que conlleva una responsabilidad y que esa, esos reportajes, esos eventos, eh, solo se hacen una vez. Y si tú no tienes la, la experiencia necesaria como para realizar esa, ese evento fotográfico, Quizás los resultados no sean los idóneos para los eh, clientes, llamémosle así, o para los familiares. Y te puede buscar un, un conflicto, ¿vale? Entonces, ah, vamos a dejar ese trabajo a los profesionales y que sean ellos quienes realmente lo, lo hagan. A no ser que tú tengas una experiencia ya suficiente y te veas con confianza para realizar ese, esa sesión y creas que esa sesión te va a quedar bien. Ah, eso te va a ayudar para tener un portfolio, para quitarte ese miedo a realizar también esos esos eventos y, y bueno, oye, pues si te queda bien que es lo que me pasó a mí, que yo ya tenía una eh, experiencia determinada, una, una experiencia un poco uh, no era profesional pero bueno, ya tenía una experiencia y ya sabía, tenía la confianza de que mi, mi trabajo iba a quedar bien y así si más o menos fue, y, y entonces pues la, los familiares, amigos y tal que me pidieron esos reportajes quedaron muy contentos. Ah, entonces fui evolucionando en paralelo en, ambos, eh, en ambas temáticas y poco a poco Dije, ¿y por qué no mezclar las dos especialidades? ¿Por qué no mezclar las dos disciplinas y combinarlas? Y bueno, no he inventado la panacea, pero me gusta mucho realizar sesiones de familia, de infantil, de embarazo, en exteriores. ¿no? Es una disciplina que me ayuda a sentirme realizado porque... Um, yo soy espontáneo, no, no llevo preparado eh, todo en la sesión como requeriría en una sesión de, de estudio, por ejemplo, o algo así. Y luego también el retocar, ¿no? el editar la fotografía después, el hacer un fotomontaje, hacer algo especial cuando son sesiones de estudio. Porque personalmente me da la sensación que una sesión de estudio es un poco, se queda un poco... Un poco floja, ¿no? Si no lo preparas con atrecho y demás. Y a mí me gusta mucho salir a la calle, improvisar, incluir el entorno dentro de la sesión. Y entonces toda esa combinación de, de naturaleza, de paisaje y de, y de retrato y de social, pues me gusta mucho. ¿no? Y me he ido especializando en este sentido, en el eh, fotografía, de retrato en exteriores, uh, para, sobre todo para embarazadas. Me encanta, no sé no sé por qué, me, me encanta esa filosofía de hacer fotografías, sesiones a, a embarazadas, a parejas y a niños también. Me, me encanta esa espontaneidad, esa, esa frescura que tienen los, los niños. ¿no? Y entonces el tipo que, de fotografía en el que yo estoy especializado hoy en día es esta, uh, retratos de, en exteriores. ¿Qué es lo que os voy a contar hoy? Pues... Eh, ¿Qué equipo tengo y cómo lo utilizo para desarrollar esta disciplina que os he contado en el que, en el que me considero especialista? Um, lo primero es eh, intentar no perderte ni un momento. Eh, ¿Y cómo hacemos esto de no perderte ni un momento? Pues intentar abarcar todas las focales posibles. Pero no quiero llevar tampoco un objetivo que abarque todas esas eh, focales porque al final no acaba de quedar bien eh, en, una, en las focales más cortas y en las más largas. ¿no? Entonces prefiero llevar un par de cámaras con eh, sendos objetivos eh, cada una y que abarque una, eh, un, un, un rango focal eh, muy amplio cuando juntamos las dos, pero que cada una tenga ese rango determinado para que no se nos, eh, se nos vaya esa calidad. ¿no? Por ejemplo... Tengo una Nikon D750 y tengo una Nikon D700. La Nikon D700, eh, la Nikon D700 ya se ha quedado un pelín obsoleta, ¿no? quizás, pero no deja de ser una cámara que da unos resultados impresionantes. Entonces no me importa llevar esa, eh, esa cámara. Esa cámara la tengo con un 24-120 de Nikon y eh, me sirve pues, para hacer mm, todo tipo de fotografías. ¿No? Más o menos te, de te deja de un rango focal para hacer un angular en el que puedas captar el entorno y el, y el personaje y el sujeto. Uh, y eh, también te permite realizar fotografía de retrato más, más cercanas, no más centrándote en el, en el sujeto y desenfocando más el fondo. Es un f4, le falta un poquito de, de apertura, quizá un poquito de luz ahí en el, a través del diafragma. Pero bueno, ya, ya, me, ya me hace el uso porque cuando quiero hacer un tipo de fotografía así más cercana, utilizo el 70 200 de Nikon eh, que lo llevo en la otra cámara, en la d750 que me da mejor rendimiento porque es un sensor más moderno y de más calidad que la d700, vale. Y diréis sí, vale, pero cuando haces esta sesión, ¿cómo haces para llevar las dos cámaras y, y, y que ir dejando una, coges la otra? Pues no llevo un arnés en el que van colgadas las dos cámaras y esto me permite además de tener uh, las cámaras a mano en el, en el momento en el que estoy realizando el, la sesión, pues me permite eh, compensar el peso porque van colgadas cada una en un lateral y con eso compensas un poco el peso eh, porque lo repartes un poco. ¿no? Y entonces pues llevo en un lado la de 700 con el 2420 y en el otro lado la de 750 con el eh, 70 -200. Pero los que me conocéis sabéis que hay un objetivo que no lo tengo aquí, que me vuelve loco y que no, puedo, eh, no, no puede faltar en una de mis sesiones, que es el 14-24 f2.8 de Nikon. Este lo llevo en la mochila porque, al ser más extremo a la hora de realizar este tipo de fotografías, pues eh, quizá distorsiona un poco al sujeto. ¿no? Entonces, hay que cuidar de, de utilizarlo en situaciones eh, puntuales, um, de no angular mucho el, el objetivo, la, la cámara cuando tienes colocado ese objetivo porque mientras más angulas más deformas al, a, al sujeto, al sujeto y, el, y, y el encuadre en sí ¿Vale? entonces hay que mirar de eh, ser, de mantener paralelos con el, con el sujeto para, para no angular y deformar la, la imagen ¿no? uh, mantenerte a una distancia prudencial también porque mientras más te acercas más se deforma también el, el sujeto, el modelo a modelo y bueno, básicamente es eso. ¿no? Yo funciono básicamente con esos tres objetivos. Con esos tres objetivos me da el resultado que yo quiero en la mayoría de sesiones. También es verdad que como habréis visto en esta cámara ahora mismo, no tengo puesto ninguno de esos tres. Y tengo puesto un 28 milímetros 1.8 G de Nikon, que este, este objetivo... Eh, tiene una calidad impresionante, una nitidez increíble y una luminosidad muy, muy, muy buena, ¿no? Porque es un 1.8. Yo no suelo abrir tanto eh, el diafragma, lo suelo cerrar un poquito más, ¿no? F4, F2.8... Ah, porque consigues eh, un desenfoque muy, muy bestia, una profundidad de campo muy, muy cortita, que si no sabéis qué es la profundidad de campo os lo explico en este vídeo de aquí, que os dejo la tarjetita. Y eh, conseguimos una profundidad de campo muy cortita y entonces para el retrato lo que interesa también es captar por lo menos lo que es el rostro. ¿no? Entonces hay que jugar un poco con la posición de la, de la, del rostro uh, para, uh, para coger el máximo de profundidad de, de campo a la hora de realizar la foto y hay que jugar con la focal y con el diafragma. Si utilizo un 28 puedes, puedes eh, arriesgarte a utilizar un diafragma más abierto porque al ser gran angular no eh, o sea, consigues una profundidad de campo más, más grande, ¿no? Así que, bueno, hay que ir jugando un poco con eso. Echarle un vistazo al, al vídeo que, que, que os va a gustar. Vale, pues aparte de todo esto, lo que también suelo utilizar es un par de puntos de luces, un par de flashes. Eh, ¿Por qué? Porque si, como, sí que es verdad que a la hora de realizar unas sesiones exteriores... Simplemente con, el, eh, con la luz natural ya te puede servir. Eh, muchas veces, dependiendo de la dirección y de la dureza del sol, um, es conveniente compensar las sombras por el lado contrario de donde viene el sol. Y entonces un puntito de luz con un paraguas para que eh, difumine esa luz y sea muy suave es, es bastante aconsejable. Pues nada. Uh, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda sobre, eh, qué, sobre qué material utilizo, uh, dejádmelo en los comentarios y también eh, me gustaría saber qué cámara y qué equipo utilizáis vosotros. ¿Y para qué? ¿Y por qué lo utilizáis? ¿no? Porque me encuentro muchas veces con gente que utiliza equipos en los que él se tiene que amoldar, esa persona se tiene que amoldar a ese equipo. A mí me ha pasado que al principio pues, todo el mundo se compra el kit inicial, el 1855, y claro, con ese 1855 es eh, muy difícil, se pueden hacer buenas fotos porque es verdad, a lo mejor no tiene la nitidez, eh, la luminosidad que tienen otros, pero puede realizar eh, buenos, eh, buenas fotografías. Pero claro, si pretendes hacer un retrato eh, en el que difumines mucho el fondo y te acerques mucho al sujeto, un, un 55 de focal quizás se quede un poco, un poco corto. no Entonces, um, si estás utilizando eso para hacer retratos pues a lo mejor no te da el resultado que tú quisieras. Y entonces eh, lo que conveniente es ir a buscar el objetivo que mejor te vayan, ¿no? un 70 200 un 85 milímetros fijo, de, eh, dependiendo del tipo de fotografía que tú realices. ¿no? Pues eso, dejadme en los comentarios qué tipo de, de equipo utilizáis y para qué lo utilizáis. Entre todos los comentarios, pues veremos a ver que, eh, si podemos hacer otro vídeo comentando pues no sé, eh, los, eh, los equipos más utilizados o, pa, o para qué lo utilizáis todos, ¿no? Bueno, ya veremos. Lo que pasa es que sí, lo que sí que me interesa mucho es eh, vuestros comentarios y, vuestro, y vuestra opinión sobre, sobre el tema. Pues venga, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.